0: Dit is een opname voor LibriVox. Alle opnames van LibriVox zijn vrij van auteursrechten. Ga voor meer informatie, of als u vrijwilliger wilt worden, naar LibriVox.org. Voorgelezen door Carola Jansen. Onder moedersvleugels door Louisa May Alcott. Hoofdstuk 3. Die jongen van hiernaast. Joe, Joe, waar zit je? riep Meta onder aan de zoldertrap hier antwoordde een doffe stem van boven en toen meta de trappen opgelopen was vond zij haar zuster bezig appels te eten en te schrijen over de erfgenaam van redcliffe met een dikke doek om op een driepotige canapé bij het zonnige venster dit was joe's geliefkoosde toevlucht en hier sloot zij zich op met een half dozijn appelen en een mooi boek genietende van de stilte en van het gezelschap van een lievelingsrat die daar dichtbij huisde en zich niet aan haar stoorde toen meta kwam trok knabbelaar zich in haar hol terug Joe veegde haar tranen af en wachtte geduldig op het nieuws. Verbeeld je eens hoe heerlijk een invitatiekaart van mevrouw Gardiner voor morgenavond riep Meta, met het kostbaar document wuivend, en toen met jeugdige opgewondenheid voorlezend, het zal mevrouw Gardiner veel genoegen doen de jonge dames Meta en Josephine March, tegenwoordig te zien bij een danspartijtje dat ze voornemens is op nieuwjaarsavond te geven. Moeder vindt het goed dat we gaan, maar wat zullen we aandoen? Dat hoef je niet te vragen, je weet heel goed dat we niks anders kunnen aandoen dan onze zomerjurken, omdat we niets anders hebben, antwoordde Joe met een volle mond. Had ik maar een zijtje, zuchtte meta, moeder zegt dat ik er misschien een krijg als ik achttien ben, maar twee jaar is een eeuwige tijd om te wachten. O, kom, onze lichte japonnen zijn goed genoeg voor ons, die jouwe is zo goed als nieuw, maar o jee, ik vergat helemaal dat ik de mijne gescheurd en gebrand heb, wat zal ik doen, dat gezengde is erg te zien en ik kan er niets uitnemen. Je moet maar veel blijven zitten en je niet van achteren laten zien. Van voren is alles in orde. Ik krijg een nieuw lint voor in mijn haar, en moeder zal me haar kleine juwele broche lenen, en mijn nieuwe lage schoentjes zijn keurig, en mijn handschoenen kunnen nog wel eens mee, al zijn ze niet zo heel fris meer. De mijne zitten vol limonadevlekken, en ik kan geen nieuwe kopen, dus zal ik zonder dienen te gaan, zei Joe, die zich nooit veel om haar toilet bekommerde. Je moet handschoenen hebben, of ik ga niet, riep vast vastbesloten. Handschoenen zijn van nog meer belang dan iets anders. Je kunt zonder handschoenen onmogelijk dansen, en als je ze niet aandoet, schaam ik me dood. Dan zal ik maar stil blijven zitten. Ik geef niks om die diftige dansen en dat statige voortzeilen. Het is veel prettiger rond te vliegen en eens een bokkensprong te maken. Je kunt moeder niet om een paar nieuwe vragen, ze zijn zo duur en je bent zo wanhopig slordig. Moeder zei dat, toen je de andere bedorven had, dat je deze winter geen nieuwe kreeg kun je er niets op denken? vroeg Meta bezorgd. Ik zal ze in mijn hand moffelen, Dat kan niemand zien hoe smerig ze zijn. Dat is al wat ik kan doen. Nee, ik weet wat, laat ons ieder één goede aantrekken en één slecht in ons hand houden. Vind je dat geen schitterend idee? Maar jouw handen zijn groter dan de mijne, en dan rek je mijn handschoen zo vreselijk uit, begon Meta, wie handschoenen een tere plek in haar hart besloegen. Dan zal ik maar zonder gaan, ik geef er niet om wat de mensen zeggen, riep Joe, haar boek weer opnemende och nee, neem er dan maar liever een van mij maar toe wees er netjes op en gedraag je ordentelijk houd je handen niet op je rug en sta niet te staar en zeg niet verdraait en zo wat toe Joe? maak je maar niet ongerust ik zal zo deftig als een bonenstaak zijn en geen dommigheden begaan als ik het maar eenigszins laten kan ga jij nu het antwoord maar schrijven en laat mij alsjeblieft mijn boek uitlezen meta ging dus naar beneden om gaarne gebruik te maken van de vriendelijke invitatie haar Japon na te zien en een vrolijk deuntje te zingen terwijl ze haar enige echt kraag in orde maakte terwijl jo haar verhaal uitlas haar appels opat en krijgertje speelde met knabbelaar op nieuwjaarsavond was de zitkamer verlaten want de twee jongere meisjes speelden voor kamenier en de twee oudsten gingen helemaal op in die allergewichtigste bezigheid zich kleden voor de partij hoe eenvoudig de toiletjes ook waren viel het toch heel wat heen en weer te lopen onder druk gelach en gepraat en op een zeker ogenblik was er een erge brandlucht door het huis Meta wou graag van voor een paar krullen hebben, en Joe nam op zich de papiotten er met een gloeiende tang in te branden. Moeten ze zo roken? vroeg Bets, van haar zetel op het bed. Dat is het vocht, dat verdampt, zei Joe. Wat een rare lucht, het ruikt net naar verbrande veren, vond Amy, en streek haar eigen mooie krullen met voldoening glad. Zie zo, nu zal ik ze uit de papieren doen, en dan zul je eens zien wat allerliefste krulletjes het geworden zijn, zei Joe, de tang neerleggende. Ze haalde de papillotten los, maar er kwamen geen krulletjes tevoorschijn, want het haar kwam met de papiertjes mede, en de verschrikte kamenier legde een rijtje kleine, verschroeide hoopjes haar op de tafel voor haar slachtoffer neer. O, o, Joe, wat heb je gedaan? Nou is alles bedorven, ik kan niet gaan, mijn haar, o, mijn haar, jammerde meta, terwijl ze wanhopig het ongelijke kroes op haar voorhoofd keek. Oh, dat is alweer mijn ongeluk je had het mij ook niet moeten vragen ik bederf altijd alles het spijt me allervreeselijkst maar de tang was te heet en zoo is het gekomen kermde de arme jo en zag met tranen van berouw naar de zwarte pruikjes het is nog niet bedorven ik kam het maar op en steek dan de strik er achter dat lijkt nogal op de laatste mode ik heb er verscheiden meisjes mee gezien troostte amy dat komt totdat ik mij mooi wou maken ik wou dat ik mijn haar maar met rust had gelaten zei Meta dat zou ik ook, het was zo mooi, maar het zal gauw weer aangooien, zei Bets, en kuste en troostte het geschoren lam. Na enige kleinere tegenspoeden was Meta eindelijk gereed, en door de vereende krachten der familie kwam Jo's haar in orde en haar japon aan. Ze zagen er heel aardig uit in hun eenvoudige kleding. Meta in een zilvergrijsje met een fluwelen lint in het haar, kantekragen, mouwen en de juwelenbroche. broche. Jo in het licht lila, met een open boordje en een paar witte grisanten als enig versiersel. Ieder trok één nette lichte handschoen aan en ieder hield één bevlekte in de andere hand en de hele familie verklaarde dat het zo heel best kon en heel vlug stond. Meta's hooggehakte schoentjes waren vreselijk nauw en deden haar pijn, hoewel zij dat niet wilde erkennen. En Jo's negentien haarspelden schenen allemaal regelrecht in haar hoofd te steken, wat niet precies plezierig was, maar liever hemel, liever sterven dan niet naar de mode zijn veel plezier kinderen zei mevrouw March, toen de zusters vrolijk wegtrippelde, eet maar niet te veel en hanna zal jullie om elf uur komen halen dadelijk meegaan hoor toen het hek achter hen toe viel riep een stem hen nog achterna meisjes meisjes hebben jullie wel allebei een net zakdoekje ja ja keurig hoor en meta heeft o de klonje op de haren riep jo en voegde er lachend bij ik geloof heus dat moeder daar nog naar vragen zou al vluchten wij allemaal voor een aardbeving dat komt omdat moeder op en top een dame is, want een echte dame kun je dadelijk herkennen aan nette laarzen, handschoenen en zakdoek. antwoordde Meta. die vond dat ze zelf nogal damesachtig was. Denk er nu aan om die lelijke plek uit het gezicht te houden, Joe. Zit mijn centuur recht en is mijn haar erg lelijk? vroeg Meta, terwijl ze zich na een ernstige beschouwing afwendde van de spiegel in mevrouw Gardner's kleedkamer. Ik weet wel haast zeker dat ik het vergeten zal. Als je me iets ziet doen dat niet goed is, geef me dan maar een wenk, wil je? antwoordde Joe, trok eens aan haar jurk en streek haastig haar haar glad. Nee, wenken is niet netjes. Ik zal mijn wenkbrauwen optrekken als iets niet goed is en knikken als alles in orde is. Nu, doe nu je schouders naar beneden en neem kleine stappen en steek niet dadelijk een hand uit als iemand aan je wordt voorgesteld. Dat hoort niet. Hoe is het toch mogelijk al die dingen te onthouden? Ik zie er geen kans toe. He, wat vrolijke muziek Zo gingen ze naar beneden wel wat verlegen want ze kwamen zelden op partijen en hoe weinig deftig deze ook was het bleef toch een gebeurtenis van gewicht voor de zusjes mevrouw gardiner een statige oude dame ontving hen vriendelijk en gaf hen over aan de zorg van de oudste harer zes dochters meta kende sally en was dadelijk op haar gemak maar jo die niet veel gaf om meisjes of meisjespraatjes stond met haar rug tegen de muur geleund en voelde zich even weinig op haar plaats als een veulen in een bloemtuin in een andere hoek der kamer stond een troepje jongens over schaatsenrijden te praten, en Joe verlangde niets liever dan zich bij hen te voegen, want schaatsenrijden was een der grootste genoegens van haar leven. Ze telegrafeerde haar wens naar meta, maar de wenkbrauwen werden zo verschrikt opgetrokken dat ze zich niet durfde bewegen. Niemand kwam haar aanspreken en langzamerhand verliep het groepje in haar buurt, totdat de arme Joe geheel alleen overbleef vrij heen en weer lopen kon ze niet, want dan zou de verzengde plek in het gezicht komen, zodat zij min of meer ongelukkig naar de anderen stond te kijken tot het dansen begon. Meta werd dadelijk gevraagd en de nauwe schoentjes strippelden zo vrolijk rond dat niemand de pijn kon vermoeden die hun eigenares met een glimlach verdroeg. Toen zag Joe een grote roodharige jongen haar hoekje naderen vrezende dat hij van plan mocht zijn haar te vragen sloop zij gauw in een aangrenzend kamertje dat door een gordijn was afgeschoten in de hoop ongestoord te kunnen kijken en zich zo amuseren ongelukkig had een andere verlegen gast dezelfde schuilplaats gekozen want toen het gordijn zich achter haar sloot stond joe van aangezicht tot aangezicht tegenover die jongen van hiernaast o hemel ik wist niet dat hier iemand was stamelde joe en maakte zich gereed even spoedig te verdwijnen als zij verschenen was Maar de jongen lachte en zei vriendelijk, hoewel hij wat verlegen keek. Stoor je niet aan mij, maar blijf als je er lust in hebt. Hinder ik je niet? Volstrekt niet. Ik kwam alleen hier, omdat ik niet veel mensen ken en mij in het eerst nogal vreemd voel. Ik ook. ga alsjeblieft niet weg, of je moest liever willen. De jongen ging zitten en keek naar zijn laarzen, totdat Joe, die beleefd en spraakzaam wilde zijn, begon. Ik geloof dat ik het genoegen gehad heb je alles vroeger te zien. Je woont naast ons, is het niet? Vlak naast jullie! En hij keek haar lachend aan, want Joe's deftigheid was nogal grappig na hun gesprek over het balspel, toen hij de kat terugbracht. Dat bracht Jo op haar gemak, en ze lachte ook, terwijl ze op hartelijke toon zei, We hebben zo'n prettige avond gehad door jullie heerlijke cadeau op kerstavond. Grootpapa zond het, maar jij hebt hem zeker op de gedachte gebracht, hè? Hoe gaat het met uw kat, juffrouw Marge? vroeg de jongen plechtig, als een doende om ernstig te kijken, terwijl zijn zwarte ogen glinsterden van pret. Heel goed. Dank u, meneer Lawrence, maar ik ben niet juffrouw March, ik ben alleen maar Joe, antwoordde de jonge dame. Ik ben niet meneer Lawrence, ik ben alleen maar Laurie. Laurie Lawrence? Wat een vreemde naam. Mijn voornaam is Theodor, maar ik hou niet van die naam, want de jongens noemden mij Dora, en toen heb ik me Laurie laten noemen. Ik heb ook een hekel aan mijn naam, zo sentimenteel. Ik wou dat iedereen Joe zei in plaats van Josephine. Hoe heb je de jongens toe gekregen om niet langer Dora te zeggen? Ik ranselde ze. Ik kan tante March moeilijk ranselen, dus zal ik het moeten verdragen. En Joe schikte zich met een zucht in haar lot. Houdt u niet van dansen, juffrouw Joe? vroeg Laurie, haar aankijkend alsof hij vond dat de naam goed bij haar paste. Ik houd er dol van, als er maar ruimte genoeg en iedereen jolig is. In zo'n mooie kamer gooi ik zeker iets om, of trap op iemands stenen, of doe iets dat onbehoorlijk is. Daarom laat ik Meta er maar voor opkomen en blijf zelf buiten gevaar. Dans jij niet? Soms. Zie je, ik ben verscheiden jaar in Europa geweest en nog niet lang genoeg hier om te weten hoe alles hier toe gaat. In Europa, riep Joe. O, oh, vertel me eens wat van. Ik hoor zo dol graag over reizen vertellen. Loris scheen geen begin te kunnen maken maar joe's vurige vragen brachten hem weldra op streek en hij vertelde haar hoe hij te vv op school was geweest waar de jongens nooit hoeden droegen en bootjes hadden op het meer en in de vakantie met hun meesters voetreisjes door zwitserland deden Hè, wat zou ik graag dat ik daar geweest was riep joe ben je ook in parijs geweest we zijn er de vorige winter geweest kun je goed frans spreken wij mochten te vv niets anders praten Zeg eens wat in het Frans. Ik kan het wel lezen, maar niet goed spreken. «Quel nom a cette jeune fille en les patoufles Jolie, zei Laurie goedhartig. «Wat spreek je het mooi uit. Laat eens zien. Je zei, wie is die jonge dame met die mooie schoentjes? Is het niet? Oui, mademoiselle. Dat is mijn zuster Margareta, en dat wist je heel goed. Vind je haar mooi? Ja, ze doet mij denken aan de Duitse meisjes. Ze ziet er zo fris en kalm uit en danst zo netjes. » Joe glom van genoegen bij deze jongensachtige lof over haar zuster en onthield het goed om het aan Meta te vertellen. Beiden gluurden en kritiseerden en keuvelden tot ze een gevoel hadden alsof ze oude kennissen waren. Laurie's verlegenheid ging heel gauw over, want Joe's jongensmanieren zetten hem op zijn gemak, en Joe was zo vrolijk en natuurlijk als altijd, omdat zij niet meer aan haar japon dacht en niemand de wenkbrauwen tegen haar optrok. Ze vond die jongen van hiernaast erg aardig, en nam hem een goed op, om hem aan de zusjes te kunnen beschrijven, want ze hadden geen broers, weinig neven, en jongens waren bijna onbekende wezens in hun kring. Krullend zwart haar, bruinig vel, grote zwarte ogen, lange neus en mooie tanden, kleine handen en voeten, zo lang als ik, heel beleefd voor een jongen, en over het geheel genomen aardig. Hoe oud zou hij zijn? De vraag brandde haar op de tong, maar ze bedwong zich bij tijds, en zocht het, met ongewone takt langs omwegen te weten te komen. —Je gaat zeker gauw naar de academie. Ik zie je zo vaak over je boeken zitten blokken, ik bedoel hard studeren, en Joe blozen over het onbeleefde blokken dat haar ontsnapt was. Laurie glimlachte, maar scheen niets geschokt en antwoordde schouderophalend: —Nog in geen twee of drie jaar, ik ga in geen geval voor ik zeventien ben. —Ben je dan pas vijftien, vroeg Joe, en zag de lange jongen aan, die ze wel zeventien jaar gegeven had. De volgende maand word ik zestien ik wou dat ik naar de academie kon gaan jij schijnt het niet zo heel prettig te vinden ik heb er een hekel aan het is hard werken of vuiven en ik vind dat ze hier in amerika geen van beiden op een leuke manier doen wat zou jij dan willen in italië wonen en mij op mijn eigen manier amuseren Joe zou erg graag gevraagd hebben wat die eigen manier was, maar zijn zwarte wenkbrauwen zagen er nogal dreigend uit als hij ze samen Dus veranderde zij het onderwerp van gesprek en zei, terwijl ze met haar voet de maat sloeg, dat is een heerlijke wals, waarom doe je het niet eens mee? Als jij het ook doet, antwoordde hij met een spottend buigentje. Ik kan niet, ik heb het meta beloofd, omdat... Hier hield Joe op en wist niet wat ze doen zou, het vertellen of lachen. Omdat? herhaalde Laurie nieuwsgierig. Zul je het aan niemand zeggen? Nooit. Nou, ik heb de slechte gewoonte om vlak voor het vuur te staan, en dan verbrand ik mijn jurken, en zo is deze ook geschroeid, wel versteld, maar het valt toch erg op, en Meta zei dat ik maar stil moest blijven zitten, dan zou niemand het zien. Je mag er gerust om lachen als je wilt, ik weet heel goed dat het gek is. Maar Laurie lachte niet, hij keek een ogenblik naar de grond. Joe wist niet wat het van zijn gezicht te maken, totdat hij zeer vriendelijk zei... Stoor er je niet aan, maar zeg, ik weet wat, er is hier een lange gang, daar kunnen wij heerlijk in dansen zonder dat iemand ons ziet. Kom alsjeblieft mee. Joe bedankte hem hartelijk en ging vrolijk mee, hoewel de wens naar een paar nette handschoenen bij haar opkwam toen ze het nieuwe witte paar zag dat haar cavalier aantrok. De gang was leeg en ze danste naar hartelust, want Laurie danste heel goed en leerde haar de Duitse polka die Joe voorrukkelijk vond omdat je er zo heerlijk bij kon rondzwaaien. Toen de muziek zweeg, gingen ze even zitten om weer op adem te komen, en Laurie was juist midden in een verhaal van een studentenfeest te Heidelberg, toen Meta haar zuster kwam zoeken. Ze wenkte, en Joe volgde haar met tegenzin in een zijkamer, waar Meta op een sofa zat, bleek en met een pijnlijke voet. Ik heb mijn enkel verstuikt, die akelijke hoge hak zwikte, en het hindert mij afschuwelijk. Ik kan bijna niet meer staan, en ik weet niet hoe ik thuis moet komen, zei ze, van pijn heen en weer wiegelend ik wist wel dat je je voet met die malle dingen bezeren zou het spijt me maar ik weet ook niet wat je doen moet een rijtuig nemen of hier de hele nacht blijven antwoordde joe de arme enkel zachtjes wrijvend een rijtuig is zo duur ik denk zelfs dat ik er geen zal kunnen krijgen want de meeste mensen komen in hun eigen en de huurkoetsier woont zo ver af en er is ook niemand die we er heen kunnen sturen ik zal wel gaan nee zeker niet het is over tien en pikdonker Ik kan hier ook niet blijven, want het huis is vol. Sally heeft al een paar meisjes te logeren. Ik zal blijven zitten totdat Hanna komt, en dan zien we hoe het gaat. Laat ik het Laurie vragen, hij zal wel gaan, zei Joe, en haar gezicht klaarde op bij die gedachte. O, toe alsjeblieft niet, zeg het aan niemand. Krijg even mijn overschoenen, en zet deze schoentjes bij ons goed. Ik kan toch niet meer dansen, maar zodra het souper is afgelopen, moet je op de wacht gaan staan voor Hanna en me dadelijk waarschuwen als ze komt. Ze gaan nu souperen, ik zal bij je blijven, dat doe ik wel graag. Nee, Joe, haal me liever een kop koffie, ik ben zo moe dat ik me niet kan verroeren. Meta zette zich op haar gemak en hield de overschoenen zorgvuldig verborgen en Joe ging de eetkamer zoeken, die ze niet vond, dan nadat ze een provisiekamertje was binnengelopen en de deur had opengedaan van een kamer waar de oude heer Gardiner in alle stilte zich en weinig zat te restaureren. Zij vloog op de tafel toe en maakte zich meester van een kop koffie, waarvan ze in haar haast echter het grootste gedeelte op haar japon morste, zodat de voorbaan er nu al even erg uitzag als de achterbaan. Och, wat ben ik toch een sukkel, riep Joe, en bedierf Meters handschoenen door er haar japon mee af te slaan. Kan ik soms helpen? vroeg een vriendelijke stem. En daar stond Laurie, met een vol kopje in de ene en een schoteltje in de andere hand ik zocht iets te bemachtigen voor meta die heel moe is maar stootte me en nu zit ik er mooi mee antwoordde joe terwijl ze mistroostig haar ogen liet gaan over de bevlekte japon en de koffiekleurige handschoen dat is een gek geval ik zocht juist iemand om dit aan te geven mag ik het aan je zuster brengen o als het je belieft ik zal je wijzen waar zij is ik zal me niet aanbieden hetzelfde dragen want als ik het deed zou ik zeker weer in nieuwe moeilijkheden komen Joe wees de weg en Laurie, die naar het scheen gewend was dames te bedienen, trok een klein tafeltje naar Meta toe, bracht een tweede bezending koffie en ijs voor Joe, en was zo gedienstig dat zelfs Meta erkende dat hij een aardige jongen was. Ze maakten gekheid over de bonbonsen en ulevelpapiertjes, en waren in het midden van een geanimeerd spelletje met twee of drie andere jongenlui die zich bij hen gevoegd hadden, toen Hanna verscheen. Meta vergat haar voet en stond zo haastig op, dat ze genoodzaakt was Joe bij de arm te pakken met een schreeuw van pijn. «Stil, zeg niets!» fluisterde ze, en voegde er hardop bij. «Het is niets, ik verzwikte mijn voet even, dat is alles!» En ze hinkte naar boven om haar goed om te doen. Hanna knorde, Meta schreide en Joe wist niet wat te doen, tot ze besloot zelf de zaak in handen te nemen. Stil wegsluipende liep ze naar beneden, en een knecht tegenkomend verzocht zij hem of hij niet een rijtuig voor haar kon bestellen ongelukkig was het een vreemde knecht die de buurt niet kende en Joe zag rond naar hulp toen Laurie, die gehoord had wat ze vroeg naar haar toe kwam en het rijtuig van zijn grootvader aanbood dat juist voor hem was gekomen zoals hij zei het is nog zoo vroeg je zult nu toch nog niet weer heen gaan begon Joe verlicht maar nog aarzelend om het aanbod aan te nemen ik ga altijd vroeg wezenlijk kom laat ik jullie thuis brengen het ligt in mijn weg dat weet je en ze zeggen dat het regent dat gaf de doorslag en nadat joe hem op de hoogte had gebracht van meta's ongeval nam ze het voorstel dankbaar aan en vloog naar boven om de anderen te waarschuwen hanna had evenveel afkeer van regen als een poes en maakte dus geen tegenwerpingen en even later rolde ze weg in het gemakkelijke dichte rijtuig echt feestelijk en voornaam gestemd Laurie was op de bok gaan zitten, zodat Meta haar voet op de bank kon leggen, en de meisjes vrij over de partij konden spreken. ''Ik heb een heerlijke avond gehad, en jij?'' vroeg Joe, haar haar wat losmakend en zich gemakkelijk achterovervleiend. ''Ja, totdat ik mijn voet bezeerde. Sally's vriendin, Anna Moffat, scheen me nogal aardig te vinden en vroeg of ik een week bij haar wou komen logeren, gelijk met Sally. Ze gaat in het voorjaar, als de opera begint.'' Dol, hè? Als moeder me maar laat gaan, antwoordde Meta, door de gedachte aan de invitatie opgevrolijkt. Ik zag je dansen met die roodharige waar ik voor weggelopen ben. Was hij aardig? O oh, ja, heel aardig. Zijn haar is kastanjebruin, niet rood. Hij was heel beleefd en ik heb zo plezierig met hem gedanst. Hij zag eruit als een sprinkhaan die een stuip krijgt toen hij die nieuwe pas deed. Laurie en ik hebben gebruld van het lachen. Kon je ze horen? Nee, maar het is heel ongemanierd. Wat heb je toch al die tijd achter dat gordijn uitgevoerd? Joe vertelde haar avonturen en toen ze ermee klaar was, waren ze thuis. Onder hartelijke dankbetuigingen namen ze afscheid en slopen stil naar boven in de hoop niemand te zullen storen. Maar op het ogenblik dat de deur van hun kamer kraakte, kwamen twee hoofden tevoorschijn en twee slaperige, maar verlangende stemmen riepen Vertel wat van de partij, o toe, vertel wat van de partij! Joe had... Meta vond het ongemanierd wat lekkers voor de zusjes bewaard en nadat deze de gewichtigste gebeurtenissen van de avond gehoord hadden gingen ze tevreden slapen ik heb net een gevoel of ik een rijke jonge dame ben die in haar eigen rijtuig van een bal thuis komt en nu in haar kamer zit met een kamenier tot haar dienst zei meta terwijl jo haar voet invreef met arnica en daarna haar haar borstelen. Ik geloof niet dat rijke jonge dames meer pret hebben dan wij, ondanks verbrande krullen, oude japonnen, één handschoen per hoofd en nauwe schoentjes die je laten zwikken als je zo dwaas bent ze te dragen, antwoordde Joe, en ik geloof dat ze gelijk had. Dit is het einde van hoofdstuk 3.